0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a CCR. Miguel Cetas vai contar como é comandar uma companhia que gere milhares de quilômetros de rodovias, transporta diariamente 3 milhões de passageiros em metrôs, trens, VLTs e barcas e ainda administra 17 unidades de aeroportos no Brasil e 3 no exterior, com capacidade para cuidar de 46 milhões de clientes anualmente. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF. Há 15 anos descarbonizando a Amazônia. A maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a CCR, é comandada por um português profundamente apaixonado pelo Brasil. Miguel Setas tem mais de 25 anos de experiência no setor de energia e infraestrutura. Foram sete anos, por exemplo, na presidência da Operação Brasileira da Energias de Portugal, a EDP. Desde abril, Miguel preside a CCR, a gestora que projeta investir 33 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos, isso considerando todos os contratos de concessão em aeroportos, rodovias e mobilidade urbana. E falando em contrato, haja contrato, porque a empresa é responsável pela gestão e manutenção de mais de 3.600 quilômetros de rodovias, transporta diariamente 3 milhões de passageiros em metrôs, trens, VLTs, barcas e tem 17 unidades de aeroportos no Brasil e três no exterior com capacidade para cuidar aí de 46 milhões de clientes anualmente. Miguel Setas é o nosso convidado de hoje no Show Business. Obrigadíssimo pela presença em Obrigado, nossos Bruno. estúdios. A gente já vai falar de tudo, todos esses números, o que eles representam vamos, vamos. É, para o Brasil, inclusive. Mas antes eu quero falar que o Miguel acaba de lançar um livro Gigantes Gigante pela própria natureza. O título já diz bastante coisa, né? Que esse livro fala sobre liderança, sobre a sua vitoriosa trajetória executiva, fala de ESG, mas o que fica evidente, eu li o livro, Miguel, que fica evidente é o seu amor pelo Brasil. É até bonito de se ver um estrangeiro, um português que está 13 anos no Brasil, e o amor que você tem pelo nosso país. Inclusive, você escreve que o Brasil é uma terra abençoada e não lhe faltam histórias vividas pelos quatro cantos do país. O que fez você se apaixonar tanto pelo Brasil? Bruno, primeiro, é um privilégio enorme estar
1: aqui hoje com você, uma satisfação muito grande poder participar hoje aqui no, no show business e, e poder partilhar, é, é, enfim, ideias e falar sobre aquilo que é a minha responsabilidade atual como presidente da CCR, mas também como um, uma posição privilegiada de alguém que foi adotado pelo país. Eu, eu, eu considero-me hoje um filho do Brasil, sinceramente. Eu cheguei em 2008 um, com 37 anos, tive durante 13 anos aqui morando aqui em São Paulo, na empresa de energia elétrica que você comentou, e, e, e regressei a Lisboa com 50 anos. E esses 13 anos da minha vida foram muito marcantes, foram anos de transformação. Cheguei um jovem e saí, voltando ao meu país, um adulto, maduro, com uma jornada de vida no Brasil que me transformou muito. Ou seja, eu hoje considero uma pessoa muito melhor, transformada pelo país, transformada pelo Brasil. E isso levou-me a ter... Um sentimento de amor, como você diz, e acima de tudo, muita
0: gratidão ao país, às pessoas, à cultura. E, portanto, eu sou um apaixonado verdadeiramente pelo, pelo Brasil. Mas teve algum evento especial? Porque no livro você tem uma passagem do seu primeiro momento que pisou no aeroporto de Guarulhos. É a primeira vez que você esteve aqui, que você ouviu de um amigo seu... É... Sobre a violência no Brasil Inclusive você veio depois Contratou é, seguranças né? Você tem uma passagem falando Do, do Parque do Ibirapuera em São Paulo Que estava com segurança E de repente você viu que as coisas Vamos chamar não são tão Assim como se propaga Pois é Teve um evento que virou é, é, Virou a sua vida do avesso aí e, e, e fez você Ser o filho do Brasil mesmo
1: esse foi uma, uma vivência contínua, uh, verdadeiramente uh, estimulante, entusiasmante, ao longo desses 13 anos, Bruno. Eu, eu, eu conheci o Brasil desde as pampas, os pampas gaúchos à Amazónia, é? que é uma experiência de vida única. Um, e isso gradualmente foi-me transformando. Portanto, o grande, acho que o grande momento nessa transformação foi o contacto com o povo brasileiro. Um contacto de, de um acolhimento extremo, de uma generosidade, de uma gentileza e isso foi, foi alterando a minha, a minha perspectiva sobre o país não é? eu cheguei cheio, como bem muitos estrangeiros, cheio de ideias preconcebidas, é? a primeira era essa, que o país é um país com violência é óbvio que, tem, que o país, como todos os grandes países, como todas as grandes cidades tem violência, isso é uma, é uma característica hoje do mundo atual, do mundo moderno, mas não podemos viver... Uh, completamente dominados por esse sentimento. Né? E depois, com o tempo, eu fui me uh, adaptando ao país, tomando os cuidados necessários
0: e... e Miguel, vamos falar sobre, sobre liderança mesmo, porque você é líder de empresas há muitos anos, uhum. incluindo em Portugal, você já presidia empresas. Quais as diferenças em gerir, liderar uma empresa na Europa, né? em uhum. Portugal e no Brasil? Tem muita diferença? Muita diferença. Bruno, são duas realidades culturais completamente distintas.
1: O Brasil é um país em que o relacionamento urbano é muito importante. Na Europa, essa dimensão pessoal, a dimensão de relacionamento interpessoal, não é tão expressiva. Não é? Eu aqui fui, fui gradualmente interpretando esse sinal de, de, das relações profissionais, das relações pessoais, com, com muita cuidado, não é? com muita atenção. E, e coisas assim muito simples que você, que você talvez nem nem, nem, nem pense não é? são coisas muito uh, do dia a dia, muito corriqueiras tomar um café, não é? no Brasil <risos> você é constantemente convidado para tomar Tudo um cafezinho é um, tomar um cafezinho, cafezinho.
0: exatamente
1: um, eu, eu estranhava isso quando cheguei ao Brasil, puxa vida, um cafezinho eu vou perder tempo, eu tenho que trabalhar não tem tempo para cafezinho e, e com o tempo fui entendendo que o cafezinho é a parte principal do trabalho o cafezinho é o momento em que nós vamos estar desarmados, é o momento em que nós vamos estar mais à vontade, é o momento em que nós vamos falar das coisas importantes nesse cafezinho, não é? Portanto, eu a partir daí deixei de deixar o cafezinho uma perda de tempo e passei a integrar o cafezinho no meu dia-a-dia, -dia, não é? Hoje não rejeito um cafezinho. como não aparece um cafezinho, eu tomo sempre o sempre, sempre e integrei o cafezinho no meu dia-a-dia, na minha, na minha, uh, -dia, não é? Enfim, faz parte da minha rotina. Então, essas, co essas pequenas coisas, não é? Uh, na Europa, nós nos cumprimentamos de uma forma distanciada, não é? No Brasil, você cumprimenta com um abraço.
0: Baita abraço. Um abraço, não, faz parte abraço, do, do,
1: do seu dia-a-dia, do seu -dia, não é? De relacionamentos pessoais e profissionais. E, portanto, essa é uma coisa que um europeu estranha no início, Bruno, quando uma pessoa o abraça, porque você tem uma, uma, uma região, uma zona de proteção, não é? é. Na Europa, à sua
0: volta. Isso, eu perdi esses... Uh, é, é, essas, uh, Agora, esses preconceitos. É né? interessante você falar né? que na Europa, por exemplo, o cafezinho talvez é, não é tão produtivo, é né? uma perda de tempo. Nós, brasileiros, somos produtivos?
1: Os brasileiros... O povo brasileiro é um povo com características únicas no mundo. Bruno, e eu, eu cada, vez mais, cada vez que eu conheço mais o povo brasileiro, mais o admiro. O povo brasileiro é, é, é criativo. O povo brasileiro tem uma capacidade de inovação única, uma capacidade de resolver situações difíceis, resolver crises com, de uma forma expedita. Não é? O povo brasileiro viveu, nas últimas décadas, Uh, uh, afetado por momentos de alguma volatilidade, momentos de, de alguma perturbação uh, uh, e, e isso fê-lo uh, criar competências criar, desenvolver características que são únicas, um gestor um líder que trabalha no Brasil está preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo pela complexidade de administrar uma empresa no, no, no Brasil uma organização e, ele, vai, e, ele vai se dar bem, vai qualquer dar bem lugar. em qualquer lado. <risos> o povo brasileiro tem características que o tornam verdadeiramente diferenciado, distintivo. O que é que eu aprendi nesse, nesse contacto com o povo brasileiro é reunir essas diferenças que há no país e criar uma cultura, que eu falo no livro que você citou tão generosamente, tão simpaticamente, criar uma cultura que seja o melhor das culturas. O povo brasileiro tem características, por exemplo, no Sul, eu sei que você um, é do Sul, é do sul do, de Santa Catarina, o povo brasileiro no Sul tem características que são diferentes do povo brasileiro no Nordeste ou no Sudeste, um, e essas características, essas características diferentes, elas têm, elas têm que ser valorizadas, têm que ser acarinhadas, têm que ser integradas numa, numa visão completa daquilo que é... A, a realidade sociodemográfica do Brasil. Eu aprendi isso. E numa empresa que, no caso da minha empresa anterior, de origem de matriz europeia, foi mais incrível ainda. Por Porque trazia características dessa matriz europeia, a organização, o processo, o método, o compliance, o sistema, que juntava com as características de matriz brasileira, a inovação, a criatividade, a capacidade de gerenciar a crise, a capacidade de encontrar soluções, uma visão positiva da vida, o otimismo. Você veja o que é, que é juntar estas duas características, numa única cultura. E é aí você tem fazer. um mundo perfeito? Não, não há mundos perfeitos, não é? mas você aí tem uma potência enorme, não é? quando você consegue agregar culturas. Que eu tento fazer isso também hoje na, na, na CCR. A CCR tem a sua sede em São Paulo é uma empresa que tem o seu centro nevrálgico, o a a seu centro de decisão, é paulistano mas eu tenho operações desde o Maranhão onde nós temos aeroportos, até o, as, o Rio Grande do Sul, temos três aeroportos no Rio Grande do Sul, temos operamos três aeroportos, portanto eu quero ter uma visão, uma visão holística, integradora dessas características. Não é? Eu tenho uma operação enorme na Bahia, não é? com o Metro Bahia em Salvador, e, e isso para nós é, uma, é, um, é um, uma riqueza, essa riqueza de ter culturas diferentes dentro da mesma organização e fazer viver, essas, essas diferenças, fazer valorizar essa diversidade e hoje, numa altura do mundo, como você sabe, em que se fala tanto de diversidade e inclusão, o Brasil é o locus, não é? O centro do mundo dessa sociodiversidade. Eu, no, no livro, sinto uma coisa para mim impressionante, Bruno. Na China, que tem 1,3 bilhão de pessoas, tem 56 etnias. A China, que é o maior país do mundo, não é? tem 56 etnias. O Brasil tem 210 milhões de pessoas e tem 300 etnias Bruno é muito você assim, imagina é um país é? que tem é. e às vezes as pessoas nem sabem eu brinco com os meus amigos brasileiros e faço estas estes estes quizzes de, de informação do país tem 175 línguas no Brasil, 175 línguas. Portanto, é uma potência mundial, não só na ecologia, que é, como eu coloco aí, gigante pela própria natureza, é, no fundo, uma frase do hino claro. nacional, como você sabe, evocativa do, da grande dimensão do país, mas uma potência na sua diversidade uh, Aliás, alguém me dizia que a mitocôndria, não é? a célula do brasileiro, é a mais diversa do mundo. Portanto, é um país que tem, uma na, nesta dimensão hoje de uh, ambiente, e social é super potência do mundo. Para mim, essa é
0: vamos falar Vamos falar de, de Grupo CCR que você já adiantou, né? Porque administra aeroportos no Maranhão, no Rio Grande do Sul, tem a base é, em São Paulo. O Grupo CCR, como eu abri o programa, abri este bloco, é, projeta investir 33 bilhões no Brasil nos próximos anos. Para onde vão esses investimentos bilionários? Bruno, o que você já mencionou na sua introdução, o Grupo
1: CCR administra mais de 3.600 km de rodovias, tem operações em chamada mobilidade urbana, são os metrôs e os trens, em particular aqui em São Paulo, temos grandes operações, uma operação muito relevante aqui em São Paulo, Via 4, é uma das linhas mais importantes, até em escala mundial, é uma linha, como você sabe, que é totalmente automática, não tem... Uh, uh, intervenção humana, não é? Portanto, em termos de, 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 de melhores práticas é, uma, um, é, um, é distintiva em termos, em termos internacionais. E como você comentou, também 20 aeroportos. Portanto, o investimento desses 33 bilhões de reais são uma parte relevante, muito relevante para rodovias 84% desses, desse investimento é em rodovias, em rodovias e os outros 16% é em
0: metrôs, trens e aeroportos. Mas em rodovia, por exemplo, é o quê? É, é, a, é a própria rodovia mesmo? É na infraestrutura? É, na infraestrutura, é, é em tecnologia? É na
1: infraestrutura. Nós estamos, neste momento, com três grandes investimentos nas nossas rodovias. Uh, Rio-São Paulo, como você sabe, uh, é uma, uma rodovia... Uh, icônica uma rodovia que liga as duas maiores cidades da, da, da enfim daqui do, do Brasil uh, São Paulo e o Rio de Janeiro uh, e estamos neste momento fazendo um investimento uh, muito relevante na, nas melho, na melhoria dessa dessa rodovia e depois via Sul via costeira são uh, rodovias que nós temos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina são as três rodovias hoje que têm uh, maior investimento que nós, nos quais nós estamos fazendo maior investimento mas esse é investimento de duplicação, de alargamento da sua capacidade, de recapeamento para melhoria das condições de circulação. Portanto, são investimentos não só em ampliação da capacidade, mas em
0: melhoria da qualidade do serviço. Ô Miguel, falando em inovação, e eu citei também tecnologia, a CCR. Eu, inclusive, repercuti aqui nos veículos da Jovem Pan, né, no Jornal da Manhã, no Business, é uma tecnologia que, que gerou até um impacto na população e muita gente que frequenta as rodovias e os aeroportos da CCR. Que vocês projetam acabar com o pedágio em dinheiro. Isso até 2026. Uhum. E vocês é, já estão fazendo isso na Rio Santos? O né? carro passa. Quem tem a tag lá, que são dos parceiros da CCR, vo você pode pagar por lá. Isso. Mas quem não tem a tag tem um. Vo você pode pagar ali, hum. mas no aplicativo, né? No, no, no aplicativo da concessionária. Mas a ideia de vocês é acabar com o uso de dinheiro em pedágio. Isso daqui a poucos isso,
1: anos, então. Até 2026, não é? Essa essa tecnologia que você que você mencionou, Bruno, chama free flow, não é? E, o nome em inglês que no fundo é uma circulação livre. Deixa de ter o pedágio com cancela, não é? ou seja, você não tem que parar para pagar com dinheiro ou com cartão, você passa num pórtico que tem um sensor, esse sensor detecta a passagem do veículo e, 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 se você tiver o tag, faz, debita automaticamente o, o, o pedágio que você passa, passa naquela, ou paga naquela rodovia. Então, tem uma tecnologia que tem. Uma, uma eficiência operacional ou seja, você não tem que ter uma estrutura no meio da rodovia com toda uma operação complexa para cobrança do pedágio tem mais fluidez na rodovia porque os carros não têm que parar, não é? portanto eles circulam normalmente, tem o pórtico que permite fazer com o sensor esse, esse, essa cobrança do pedágio e, e tem também de uma certa forma uma melhoria do, do impacto ambiental Bruno,
0: porque uh, princ... do carro ficar parado pois é. ali, ah imagino quando
1: você tem o par arranca dos carros é. Né? é o momento em que você tem mais emissões tá. né? portanto não ter essa uh, essa uh, a necessidade de você parar o carro e depois uh, uh, enfim uh, fazer esse enfim essa, essa paragem no pedágio, isso tem uma um, também uma, um benefício ambiental de redução é, de emissões eu, eu
0: fico pensando Miguel, sobre inadimplência aí, né? como é que vocês lidam com, você tem os números, né? Como é que vocês é. lidam com, pelo menos, esse laboratório que vocês estão fazendo na Rio Santos? É. é uma espécie de laboratório aquilo ali, né? Vocês estão é. testando para ver se isso funciona é. realmente. Claro que a projeção da empresa é fazer em todas as rodovias brasileiras até 2026. Mas como é que está sendo esse laboratório aí? Deixe-me só de, uh, clarificar
1: aí um aspecto para que fique claro para os nossos telespectadores, para quem não está uh, uh, assistindo. Uh, nós não, não, não pretendemos instalar free flow em todas as rodovias. Uh, nós pretendemos instalar mecanismos, meios de pagamento automáticos, pode ser com cartão, pode ser uh, uh, com o tag, portanto, que evitem... É só a questão do dinheiro. É só a questão do dinheiro. Ah, tá. portanto, não, você não vai ter free flow em todos até, até 2026. Uh, é, uma, é um progresso gradual que nós vamos ter que uh, ir adaptando, não só a realidade contratual dessas... Uh, dessas rodovias mas também a realidade física e tec tecnológica é um, é, um, é um caminho é uma caminhada, é uma jornada um, mas, uh, mas você estava comentando como é que se, como é que se cobra não é o um, como qualquer utilidade qualquer serviço de utilidade é? como uma, uma empresa de telecomunicações ou como uma empresa uh, detecta quem é que são as pessoas que uh, não fizeram o pagamento adequado não é e, e, e faz um no
0: fundo as, as medidas de cobrança dessas dessas dívidas que as pessoas vão ter não é bom você escreve um dos destaques do livro você define o Brasil que o Brasil pode ser o maior hub climático no mundo, a superpotência natural do planeta. Como é que a gente vai conseguir isso, Miguel? Você não está eu... sendo otimista demais?
1: É, pois é. Essa, eu acho que essa um pouco essa essa dúvida às vezes pode, pode assaltar-nos. Uh, primeiro, eu acho eu, eu, eu acho eu gosto de pensar que é utopia. E aí citando um poeta uruguaio. Eduardo Galeano a utopia faz-nos caminhar, Bruno a utopia é como o um horizonte o horizonte afasta-se 10 metros e nós aproximamos 10 metros o horizonte afasta-se mais 10 metros nós aproximamos mais 10 metros portanto o horizonte é, é, a utopia é, é como o um horizonte é, faz-nos andar para a frente o Brasil tem características do seu ativo ecológico e características do seu ativo social do seu, do seu povo que são únicas no mundo não é? e é isso que eu, que eu ressalto no, no livro Uh, eu, eu gosto de citar alguns exemplos, uh, uh, Bruno, para ilustrar isso. Primeiro, biodiversidade. O Brasil tem 20% de toda a biodiversidade mundial. Imagina o que é que é um país é muito que tem um isso. quinto da biodiversidade mundial. O Brasil tem 15% de toda a água potável no mundo. Imagina o que é isso. O Brasil tem 85% ou mais da sua, da sua energia gerada no país de fontes renováveis. É o país com energia limpa, maior potência mundial com energia limpa, uh, o Brasil tem uh, hoje o maior potencial de gerar soluções baseadas na natureza para compensar emissões, não é? chamadas nature-based solutions, uh, e por aí vai, tem, como já há pouco falávamos, 300 etnias, portanto tem uma sociodiversidade enorme, portanto o que é que, qual é a tese, isto ancorado, ancorado... Bruno, num estudo do Boston Consulting Group, não é? uma, uma, uma renomada consultoria internacional, que identificou num estudo realizado em 2020, 2021, que há um investimento associado a quatro áreas. Energia renovável, indústria verde, agricultura sustentável e mercado de carbono. Estas quatro áreas podem trazer até 2050 um investimento de 2 a 3 trilhões de dólares para o Brasil. 2 a 3 trilhões de dólares nestas quatro áreas. Energia renovável, mercado de carbono, agricultura sustentável e indústria verde. Num processo que o Brasil já está também dando os seus passos de uma reindustrialização verde, com uma baixa pegada carbónica. Exemplo, os cimentos brasileiros são os cimentos que têm uma uma o um menor nível de um, emissões de CO2 na sua produção. Têm menos... CO2, dióxido de, de carbono, não é? portanto, os, os, os tais gases que provocam o efeito estufa eh, e que provocam o aquecimento, o aquecimento global no, no planeta. Menos 11%, de acordo com, essas, com esse estudo, do que a média mundial em termos de emissões. O Brasil tem um país do mundo, como você sabe, é a quarta maior potência agrícola no mundo. Não é? e, 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 e em termos de. A agricultura regenerativa o que é, que é a agricultura regenerativa? é aquela que não precisa de desma... do desmatamento não é? você consegue ter produção agrícola, consegue ter produção pecuária não é da agro... do agropecuária e consegue ter a floresta convivendo de uma forma harmoniosa é o país que tem no mundo maior proporção de sua... do seu...
0: das suas terras dos seus uh, campos com essa agricultura regenerativa. A CCR é uma das maiores consumidoras aí é, de energia no país. Isso. Vocês gastam por volta aí de 400 milhões de reais, muito por conta dos metrôs, eu imagino, né? É o nosso principal consumidor, não é? Nós somos metrô e e trens, né? E trens, né? Isso. E vocês têm uma meta e um objetivo um audacioso de fazer é energia 100% limpa de todas as operações no país da companhia, imagina, como eu falei, é uma da é uma das companhias que mais consome energia no país de ter essa energia limpa até 2025. Isso. É o como final. Até o final Até de 2025, o final de 25, isso. Como vai ser possível isso? O que, é que vocês vão fazer? Várias formas, Bruno.
1: Diria que a primeira, e a, talvez a mais significativa, é investir em energia renovável. Não é? Nós hoje já temos, um, o Grupo CCR hoje já está investindo na duplicação do seu parque de energia solar. não é? Talvez, isto é uma, é uma informação talvez pouco conhecida da do, dos nossos
0: telespectadores
1: mas É nós duplicar,
0: hoje temos... é duplicar a capacidade Vamos aí, duplicar né? a nossa tá.
1: capacidade Mas aí, e esse é só um primeiro passo Teremos mais uh, investimentos que podem ser possíveis fazer nessa área da energia renovável obviamente que também você tem que escolher os seus fornecedores, não é? No Brasil há hoje em dia muitos produtores de energia renovável portanto você tem que escolher comprar a energia desses produtores portanto nós podemos optar, Bruno, por fazer nós próprios esses investimentos e ser, passamos a ser geradores de energia renovável já hoje somos, temos 3 megawatts vamos dobrar para 6, podemos continuar a investir mais nessa, nessa, nessa área de energia renovável ou fazer compra diretamente do mercado, já hoje já há muitos produtores de energia eólica, energia solar solar e, portanto, comprar a partir desses, desses produtores que já estão instalados. Não é? Temos as duas opções, de fazer isso de, de, desta,
0: de, das duas formas. Ô Miguel, deixa eu voltar a falar um pouco da sua trajetória, porque o Miguel, ele é um físico Verdade. formado em física em Portugal. Como é que um físico foi parar na liderança de empresas tão importantes, relevantes para a economia de uma nação, e com tantos funcionários, inclusive, porque a CCR hoje tem 17, 17, mil. 17, 17. mil funcionários. Funcionário. Pessoas, sim.
1: Como é que um Mais 15 mil pessoas que trabalham para os nossos parceiros de negócios, nossos fornecedores. Então nós temos 17 mil que nós contratamos diretamente e temos mais
0: 15 mil pessoas Pois é, me junto... responda então, como é que é aquele físico <risos> lá em Portugal, formado em física, parou na liderança aí de, dessas empresas tão relevantes atualmente na CCR, com mais de 17 mil funcionários. Você
1: sabe, Bruno, eu, eu descobri na minha vida muito rapidamente que, eu, uh, que a minha, o meu propósito de vida, a minha, aquilo que me motiva, aquilo que me realiza como homem e como profissional é uh, ajudar as pessoas que estão à minha volta, é melhorar a vida das pessoas que estão à minha volta. Isso é aquilo que me realiza. E eu, como físico, teria seguido um caminho de pesquisa, de estar afastado de universos que estão, que estão mais humanizados portanto eu rapidamente entendi que a minha vida tinha que ser ligada às empresas ligada ao mundo corporativo poder fazer através de uma organização a transformação do mundo através de uma empresa, através de uma corporação você poder tocar aquilo que é a vida das pessoas e hoje na CCR isso para mim é um sonho realizado já tive isso também quando estava na energia elétrica porque a energia elétrica como você sabe também muda muito a vida da sociedade mas na CCR Lidando com transporte, com mobilidade, poder mudar a vida das pessoas que buscam através do transporte o seu trabalho, buscam através do transporte a sua geração de renda, a sua formação, o seu treinamento, a sua educação, os seus serviços de saúde, né? Levar as pessoas a esta a realizar os seus sonhos ou a acederem àquilo que Não, vocês é são a sua um vida.
0: Meio, vocês são o meio é isso, da vida das isso. pessoas, isso. né? Porque ali. Né?
1: Nós costumamos dizer internamente eh, nas nossas conversas nós conectamos as pessoas com o melhor Exato. da vida, com tudo aquilo que é necessário na vida, Exato. Não é? É. E, portanto, o nosso propósito, nós estamos definindo isso agora na nossa cultura, é melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Nós queremos melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Bruno, a mim como ser humano, como executivo, como profissional, realiza muito, não é? Realiza muito.
0: Agora, falando em mobilidade, é muito diferente a mobilidade de uma Europa ou de uns ou das principais cidades americanas com a mobilidade brasileira, né? Claro que desde o momento que você chegou no Brasil, as coisas mudaram muito, né? Se você pegar as capitais né, essa, o metrô aumentou nas Sem capitais, dúvida. mas ainda é muito desafiador, eu imagino, para vocês, inclusive, para você como líder muito. de uma empresa do porte, da CCR, muito. é você lidar com a mobilidade brasileira. Muito. Sabe que é uma coisa que a mim me impressiona muito,
1: e, e mais uma vez, o gigantismo do país, não é? que está que que tá aí, uh, tá aí saudado nesse, nesse livro, é pensar na dimensão das cidades brasileiras, das grandes cidades brasileiras. Não é? São Paulo, e eu costumo dizer isto lá na, na CCR, para nós nos enchermos de orgulho do trabalho que nós fazemos, São Paulo é a quinta maior metrópole do mundo, Bruno. Há, há quatro, as, as quatro principais, os quatro maiores, são na Ásia. A única cidade que não está na Ásia, destas cinco maiores, é São Paulo. Portanto, São Paulo significa muita complexidade. Administrar transporte em São Paulo é administrar muita complexidade. Isso, para nós, é um desafio enorme. Eu, uh, você mencionou no início das suas palavras, nós transportamos diariamente 3 milhões, milhões. de pessoas. É Bruno, Muitos. você imagina o que é 3 milhões. É Salvador, é, é Brasília. Portanto, nós pegamos todos os dias em Brasília e transportamos nos nossos metrôs, para trás e para frente. Não é? é uma responsabilidade enorme. E estas pessoas têm os seus empregos, têm as suas famílias, têm a sua a sua educação para tratar, a sua saúde. Portanto, nós temos uma consciência dessa responsabilidade que nós temos tem uma na pass... vida das
0: pessoas. Tem uma passagem do livro que eu achei o maior barato, que muita gente sabe, mas você fez a comparação que é muito boa, né? A Bahia tem a dimensão aproximada da França. França. A Pernambuco é maior, o estado de Pernambuco é maior do que Portugal. E aí, você finaliza, né? Para conhecer o Brasil, é preciso desvendar os vários Brasis, Brasis é é, dentro do Brasil. Deixa eu só voltar sobre liderança. Sim. Porque qual que é a característica, Miguel, determinante que o faz promover um profissional? Você, como presidente de uma empresa com 17 mil profissionais. profissionais. É, porque que... Que que o profissional precisa ter para você falar assim: não, vou promover é. aquele cara ali.
1: Eu, 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 eu acho que há várias características, Bruno. Não há uma única característica. Primeiro, todos nós somos pessoas diferentes. E, e, e hoje em dia é muito importante nas organizações você preservar essa diversidade. Há profissionais que são muito bons em comunicação. E têm o seu espaço na empresa. Há profissionais que são muito bons em estratégia e, são, e têm o seu espaço na empresa. Há profissionais que são bons em operações e, e têm também o seu espaço na empresa. Ou seja, nós temos que acolher essa diversidade. Não há receitas, não é? Não há uma, uma, um, digamos, uma, um, um retrato uh, robô, não é? De dizer este aqui, as pessoas têm que ser todas iguais a esta característica. Não, de maneira nenhuma. Agora, o que é que eu gosto de ver num profissional? Gosto de ver... Uh, primeiro integridade é fundamental nós estamos colocando isso na nossa também na nossa cultura sempre reforçando esses, esses valores de integridade portanto os valores da, da, da humanidade presentes não é as coisas que que nós como seres humanos que nós valorizamos o respeito a transparência a ética Uh, o, o, o respeito pela segurança não é? que para nós é uma coisa muito importante Portanto, eu gosto dessa, dessas características esses bons valores a partida não é? ter as pessoas terem uma, um, 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 os seus caráteres e, o, o, e a sua a sua essência ser de fazer bem à sua
0: volta isso para mim é agora quais as características de um de uma pessoa mas vou falar de profissional né que você não contrata?
1: eu eu, eu, eu alguém que não que não esteja alinhado, que não tenha essas características de integridade, para mim, não tem espaço numa organização onde eu esteja,
0: onde eu seja um executivo. Acho que não... Ô Miguel, você falou ao longo desse bloco que você foi profundamente transformado nesse país, como pessoa muito, mesmo. muito. Muito. Qual foi a sua maior transformação, assim, pessoal? Você fala que você foi muito, muito transformado. Muito. Tem um ponto. Tem, tem um, tem um ponto fundamental,
1: uh, Bruno. Uh, e eu, eu aqui no Brasil, eu descobri uh, o valor, o valor da humanidade, o valor das relações humanas, o valor uh, de, daquilo que é a, a essência da vida humana, não é? E, uh, isso para mim foi muito presente aqui no Brasil. Um país grande, um país que tem uma realidade social complexa um, e, e isso para mim trouxe-me uma carga de responsabilidade muito grande. Ou seja, eu adquiri no Brasil uma noção de que uh, o legado que nós temos que deixar como seres humanos, como executivos, é de contribuir para uma sociedade melhor. Não é? Isso transformou-me muito. E, portanto, uh, isso acompanhou um processo de transformação de um executivo que chega com uma visão operacional, financeira, quando eu cheguei ao Brasil, para um executivo que quer estar ao serviço da sociedade. Essa é? foi para mim a grande transformação. Foi passar, e você vê isso aí no livro, foi passar de um executivo que está empenhado em gerar valor, em entregar resultados, para um executivo que está fundamentalmente focado em trabalhar para o bem maior. Quais é que são as grandes causas? da humanidade. O que é que nós temos que melhorar na sociedade à nossa volta? Como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor? Para um futuro melhor? E isso para mim passou a ser, esse propósito de contribuir para um mundo melhor e centrado aqui no Brasil, nas necessidades da América Latina, dos países que estão aqui no hemisfério sul, para mim passou a ser um desígnio da minha vida. Eu, eu quero dedicar a minha
0: vida a ajudar o país a, a, a caminhar. Tem um te trecho até que eu até vou destacar, que eu achei muito interessante. Eu aprendi no Brasil, escreveu Miguel, que a cultura constitui a principal alavanca é, de transformação or organizacional e que a espiritualidade é a chave para uma elevação do nível de consciência das lideranças. Você é um homem de fé? Eu sou um homem espiritualizado. Sou uma homem espiritualizado.
1: A fé, é, do meu ponto de vista, é, é um caminho para a espiritualidade. Um, e eu respeito os vários credos, não é? Uma das coisas que eu descobri no Brasil, e, e você há pouco estava me um, provocando para, para nós comentarmos essas experiências marcantes do país, foi o número de religiões que eu tinha na empresa, Bruno. Há um dia que fazemos uma pesquisa, uma pesquisa sociodemográfica na empresa onde eu estava. E eu vindo da Europa, eu pensava, bem, vamos ter quantas religiões? Temos quatro, temos cinco. Você tem ideia de quantas religiões é que nós tínhamos no, na EDP nessa, nessa pesquisa? Mais de 20. Tínhamos 21 religiões. E eu, de repente, eu percebo como é possível. É? E até tinha, às vezes, o acionista europeu dizendo, vamos fazer uma campanha de Natal. Eu dizia, mas Natal como? Eu não sei se as pessoas acreditam na mesma, têm o mesmo credo que eu. Vamos fazer uma campanha no final do ano, de balanço, de celebrar as conquistas. Mas não sei se o Natal pode ser celebrado, porque não, nem todas as pessoas vão, vão estar com essa, com essa mesma convicção. Portanto, eu aprendi aqui que um, essas várias, as várias formas de olhar o mundo, essa cosmovisão diversa dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, das uh, religiões orientais, os taoístas, os hindu, o hinduísmo, todas essas religiões são válidas. E eu estudei-as todas durante os anos que eu estive no Brasil. Uh, Bruno, eu dediquei durante 10 anos... Teve alguma que se, você se identificou mais? Há uma em particular, eu, eu tenho uma
0: matriz católica. Há uma em particular... Você é católico, né? Sou católico.
1: Né? católico. É. Uh, e, e, enfim, respeito e, 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 e tenho a minha, as minhas minhas convicções, os valores católicos são valores que presidem a minha vida. Mas gosto das, das cosmovisões que vêm de outras religiões. Gosto muito do taoísmo, que é uma filosofia oriental que faz um paralelismo com a natureza. Gosto do hinduísmo, do Vedanta que é uma filosofia hindu, hindu que tem duas, duas, duas noções muito básicas, que para mim são fundamentais. Primeiro, nós somos todos um só, unidade, e segundo, a divindade está dentro de nós, nós somos Deus, não é? Deus está dentro de nós. Portanto, essas duas noções do Vedanta para mim são fortes e eu gosto. Portanto, eu, eu, o que é que eu gosto na, na, na fé e no misticismo? É olhar para o mundo de uma forma plural, é olhar para o mundo pelos olhos da diversidade toda que há no mundo é? e para mais uh, nós temos algumas regiões do país e eu como você sabe até por razões pessoais tenho uma ligação forte à Bahia, onde temos um sincretismo religioso, o que é, que é o sincretismo religioso? É a conjugação harmónica sem disputa, sem guerra sem conflito de todas as religiões você vai à, à cerimónia de lavagem das escadas do nosso senhor do Bom Fim, Salvador. Salvador na Bahia e você tem todos os líderes religiosos... É uma... Convivendo e... Convivendo, juntos. É. Portanto, para mim, esse é o... Se você quiser, é o ápice, é o clímax da, um, da espiritualidade. É você ter essas visões do mundo, todas distintas, mas todas orientando para um único, uma única direção, que é o bem da humanidade. Você quer, nós queremos que a humanidade possa ter um destino e possa ter um futuro melhor. E a, as religiões são caminhos para chegar essa
0: elevação espiritual. Bom, com fé, a gente vai dar uma pausa aí no show business, é uma rapidíssima pausa, e volta em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com Miguel Setas, o CEO do grupo CCR. Até já. E nós voltamos com o Show Business. Hoje a gente está conversando com Miguel Setas, o português que comanda o grupo CCR. E ele acaba de lançar um livro gigante pela própria natureza, um livro que acaba de chegar às livraria, livrarias brasileiras, que fala sobre a trajetória vitoriosa do Executivo, dá ideias variadas aí de... ESG de sustentabilidade e fala do amor dele pelo Brasil. Em dado momento do livro, Miguel, você fala aí sobre a sua vontade de conhecer os contrastes que existem no Brasil. Então você fala aquele contraste, por exemplo, pegando em São Paulo, da Faria Lima, da Avenida Faria Lima, onde estão as maiores empresas aí do setor financeiro, e você falando que a poucos quilômetros dessa famosa avenida tem uma comunidade carente. E você começa a contar uma experiência que você teve no baile funk carioca, o bairro de Vila Isabel. Verdade. Conta como é que foi essa experiência desse europeu no baile <risos> funk do Rio de Janeiro.
1: Foi, foi há 10 anos atrás. Faz 10 anos? Faz 10 anos, Bruno, ainda era um pouco mais inconsciente né, nessa, nessa altura. Não, e foi naquele momento da pacificação, não é? Do, você tinha as UPPs. Nas, nas comunidades no Rio e, portanto, você sentia uma segurança uh, que estava bastante reforçada na, naqueles momentos. E você sabe, eu, eu, eu isso foi para mim um, também uma, um dos meus compromissos com o país, eu, eu achei que eu tenho que, tinha que conhecer o país todo de, desde a de, fim da Faria Lima não é onde grande parte da minha vida profissional é passada com, com os bancos com enfim, as grandes empresas até a, a realidade de, de, do mundo real a realidade de, de, das pessoas na sua vida comum não é eu, eu tive durante quatro anos como presidente de empresas de distribuição de energia elétrica do grupo EDP na altura e, e isso levou-me a conhecer o Brasil no, no sua, nas suas profundezas, não é? uh, chegar às, às comunidades, às prefeituras, conhecia uh, o, o Brasil Federal no, em Brasília e o Brasil Municipal nas, nas pequenas prefeituras. Lembro-me da Prefeitura de, de Cruzeiro, por exemplo, quando chegava à reunião com a Prefeita e ela tinha lá o, um suco de laranja, um bolo uh, que tinha feito especial no dia anterior, uma coisa que para mim é completamente inusitada, inesperado. É? Você não uma entidade pública, não é? você vai visitá-la. E, e, e isso é uma demonstração da, da hospitalidade brasileira e da, da, da brasilidade que é uma coisa que eu sou muito apaixonado e agora até no, no grupo CCR eu eu eu, sugeri, eu propus que nós colocássemos isso dentro da nossa cultura valorizar a brasilidade para mim é uma coisa fundamental e portanto o Bairro Funk foi conhecer a brasilidade foi conhecer um, as comunidades comunidades muito simples comunidades que são como nós sabemos Uh, enfim, comunidades com necessidades especiais e que, para mim, também era, fazia parte de conhecer o país. Não podia, não podia
0: deixar de conhecer também. Deixa eu voltar a falar de sustentabilidade, porque no livro você fala, uma, 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 você escreve uma frase que me chamou muito a atenção. Que você fala que a sustentabilidade e o ESG são conceitos que geram sérias dúvidas na sociedade, na medida em que podem ser utilizados como mera retóricas, sem dúvida. E isso é uma realidade mesmo, porque desde que essas três letras viraram mantras, mantra. né? no, 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 é, um mantra, é um mantra, né? É um mantra no mundo sem corporativo. Dúvida. Isso não no, no Brasil, no é No mundo todo, no mundo todo. É é, tem muita empresa. Eu mesmo cobrindo, falando de negócios diariamente na TV e na rádio, eu escuto volte meio assim, essa empresa aqui fala muito de sustentabilidade, mas na prática não é assim do é. jeito que ela fala que é o é. que você tá, escreveu mesmo é um, é um conceito que a sociedade está assimilando, porque de certa forma não faz tempo que essas três letras, letras. viraram mantras, letras. verdade mas porque tem muita empresa é, no mundo que está usando isso como retórica é isso né Miguel?
1: Eu, eu estou convencido, Bruno, que é cada vez menos, cada vez menos, que bom. porque nós estamos, todos nós, testemunhando com os nossos olhos, com a nossa consciência, a, a realidade das mudanças climáticas, Bruno. E, e você está vendo o que está acontecendo agora com o El Ninho, é? com chuvas muito intensas no Sul, você sendo uh, do ori originário do Sul, você sabe isso, não é? Nós temos uma, um regime hidrológico muito agravado no Sul, um exemplo, nos últimos mês em setembro, o Grupo CCR, que tem obras no Rio Grande do Sul, tivemos dois dias, apenas dos 30 dias de, do mês, dois dias para fazer obra, porque os, nos outros dias estava tanta chuva, a água alagando as nossas rodovias, era impossível fazer obra. As obras que nós temos, estamos fazendo para melhorar a, a, a rodovia, as rodovias onde nós estamos investindo. E, portanto, essa realidade é uma realidade nova. Um, e que está trazendo uma consciência maior à sociedade. E não só a nós, aos nossos filhos. Os nossos filhos já, já cobram de, 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 dos, dos seus pais e, de, e até da, da sociedade. se veja a atuação da Greta Thunberg, não é? aquela uh, jovem que tem feito ativista, que tem feito tanta campanha para uh, conscientizar o mundo da necessidade de uma nova atuação. Portanto, eu, as empresas hoje já não têm esse espaço. Uh, hoje a regulação, hoje a sociedade civil que cobra, hoje há a consciência dos próprios gestores, dos próprios executivos que não permite fazer isso, não é? E portanto, nós todos hoje estamos muito mais sensíveis a fazer sustentabilidade de verdade. Sustentabilidade que tenha impacto, que possa mudar verdadeiramente o mundo.
0: Você está falando dos gestores, né? Você citou, eu falei no primeiro bloco sobre o Brasil aí ser um hub mundial Climático, que ele pode ser realmente a potência natural é, do planeta. E isso não é, é um discurso bonito, isso inclusive envolve dinheiro, porque uhum. você citou aquele. 2 a 3 trilhões de dólares. 2 a 3 trilhões, trilhões de, de dólares. Até 2050. Por, até 2050. Isso são dados do BCG. Um instituto, do BCG, de uhum. Boston, né? Uhum. E, ou seja, vale dinheiro isso que Sem a gente está conversando Sem e dúvida. vale negócio, né? Sem dúvida. Agora, quando você vem com esses, com todas essas, com esse discurso mesmo, como é que os empresários brasileiros eles vêm todas essas suas ideias? Eu, eu acho que hoje, Bruno, a
1: consciência que está hoje na sociedade brasileira e no mundo corporativo brasileiro é, é claramente diferente daquilo que estava 15 anos atrás, quando cheguei ao Brasil. E você hoje vê a atuação uh, de entidades como o Pacto Global. You know, eu assumi recentemente com porta-voz né? do Pacto Exatamente. Global, não é? é. Que é, um, um, é, uma, é uma associação, é uma é uma organização que depende da ONU, né depende das Nações Unidas, e que atua aqui no Brasil. Você vê uh, a atuação do Cebedes, que também é uma é uma instituição que está muito atuante no mundo, no mundo corporativo brasileiro. Você vê a própria preparação para a COP30. É? Nós próprios na CCR estamos preparando para poder ter um protagonismo na COP30 é? e poder levar propostas. Ou seja, hoje há uma realidade no Brasil que toma este tema, torna este tema... Bruno, um tema de atualidades e, portanto, não mais visto como algo, como algo uh, distante. Né? Isto é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O que, que acontece no mundo se ninguém fizer nada no nosso planeta? Os cenários, a, a ciência hoje diz-nos o seguinte, Bruno, uh, nós temos que chegar a 2100, o mundo tem que chegar a 2100 final deste século, com uma temperatura limite, o um aumento de temperatura em relação àquilo que são os níveis pré-industriais estamos falando de 1880 de 1,5 um grau e meio a mais de temperatura hoje já temos mais de 1,1 graus de temperatura aumentada em relação a esses níveis pré-industriais pré-industriais significa a partir do momento em que o homem começou a queimar os combustíveis fósseis e a lançar CO2 na atmosfera não é? portanto nós hoje já temos mais 1 um grau hoje você talvez, não sei, isso não está referenciado no livro, os oceanos já subiram meio metro em relação a esse período, as águas subiram meio metro Uh, no, 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 no nosso planeta. Portanto, os cenários, que é se ninguém fizer nada. Uh, há um painel das Nações Unidas que chama o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. Fez um estudo de cenários. Cinco cenários. O cenário cinco, que é o mais gravoso, que é o homem não faz nada e vai, vai continuar a emitir...
0: É, é essa a pergunta que eu fiz mesmo. O Foi, homem não, faz, não faz, nada, faz nada, a empresa empresas continua não faz nada, governos não fazem hoje.
1: nada... Tem, você tem um, um aumento de temperatura na casa dos 5 graus centígrados e o mundo na, a vida na Terra vai ser muito diferente do que ela é hoje. Uh, vamos ter a ocorrência de fenómenos climáticos muito extremos, vamos ter a subida dos níveis do, do oceano, vamos ter uh, o agravamento da desertificação dos solos, vamos ter a poluição dos nossos oceanos. Hoje já um, é um dado que, para mim, é um, é um dado extremamente uh, impactante, uh, Bruno. Não sei se você tem ideia, hoje há um sétimo continente uh, que, que são três vezes a dimensão da França, ou seja, três vezes a dimensão também da Bahia, não é? São três Bahias que hoje va vagueia no Oceano Pacífico de microplásticos. É uma ilha, é um continente, é chamado o sétimo continente de microplásticos são três vezes a dimensão da Bahia que está à deriva no oceano. Não é? Que são a poluição que nós estamos mandando para o... Que o homem faz. Que o homem faz. Não é? Portanto, o cenário de chegarmos ao final do século com um aumento de temperatura de mais de 5 graus, que é esse cenário 5, não é? o pior cenário, o homem não faz nada e a temperatura aumenta a 5 graus centígrados em relação àquilo que era antes de o homem começar a poluir o mundo, é um cenário devastador para o meio ambiente e é um cenário, infelizmente, que não, 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 não trará nada de bom. Há um estudo de 2019, aqui do, do, relativamente ao Brasil, de um Brasil, de um mundo sem a Amazónia. O que é que significa o um mundo sem a Amazónia? um aumento de temperatura de 2 graus centígrados no mundo e uma redução de 25% na, na, no regime hidrológico do Brasil. Portanto, você veja o que já acontece hoje na, na região amazónica, não é? com o El Ninho, que é um fenómeno que nós temos atualmente ocorrendo entre 3 a 7 anos de frequência. O que, é que, o que é que pode acontecer no futuro, que é um cenário que nenhum de nós quer, é aquilo que a ciência hoje nos fala, que é o hiperninho, o que, é que é o hipernénio? Deixa de ser um fenómeno que ocorre com alguma frequência, passa a ser a realidade corrente, a realidade, a realidade constante. Mais chuva no sul, seca noutras regiões do país, a desertificação e a, poss a possível savanização da região amazónica. Mas eu, 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 eu quero acreditar, uh, Bruno, que o homem, tendo conseguido ao longo dos últimos séculos da existência, ao longo de toda a sua história, conseguirá uh, controlar essa um cenário desses e que nós vamos conseguir, como sociedade, dar a volta uh, a este agravamento da situação climática. Essa é a minha convicção, quero trabalhar para isso, eu como executivo e como e como ser humano, como cidadão quer estar do lado bom da curva não é? portanto a CCR hoje assumiu também compromissos muito claros, fizemos o nosso dia de investidores o nosso CCR Day não é? portanto, o dia de apresentar ao mercado a nossa estratégia e nós trouxemos uma série de compromissos de, como você comentou ESG para estarmos à frente é? eu quero liderar você como somos, executivo. Você
0: é, está movimento. aqui na B3, né, na Bolsa somos. Brasileira. Há 11 anos. O há 11 CCR anos já está, no já quesito sustentabilidade. sustentabilidade né? Já somos. E a CCR é,
1: é, é hoje a empresa do setor de mobilidade no Brasil, que tem o rating. Não é? Como vocês sabem, há organizações mundiais que avaliam as práticas das empresas, não é? Portanto, nós hoje temos um rating, é um duplo A, não é? O máximo é triplo A e nós estamos tentando caminhar para chegar a esse triplo A. Não há nenhuma empresa no Brasil que seja triplo A e nós somos a primeira empresa no Brasil, no nosso setor, com esse rating duplo A, sustentabilidade. E
0: tem os trens aí movidos a hidrogênio verde. É, verdade. Esse é um dos planos de vocês? Como é que vão funcionar isso? Vai ser uma mudança aí? Pois é, Radical de vocês? Mais uma vez,
1: Bruno, uma coisa que é magnífica no no Brasil. Como a energia renovável no Brasil é muito competitiva, o que é que isso significa? O vento no Brasil tem o, du, o dobro da intensidade na média europeia. O, o sol no Brasil é o dobro daquilo que é num país europeu, por exemplo. Portanto, você tem recursos Os naturais. Os
0: nossos recursos são muito
1: mais poderosos. São mais poderosos, né? em particular os dois que são necessários para produzir energia limpa, Há, é, o sol e é, o vento. Para já não falar na água, como eu há pouco comentei, que o Brasil tem 15% de toda a água no mundo, não é? da água, água potável. Portanto, ele é um dos maiores produtores do mundo de energia renovável com base na hidroeletricidade. Não é? O Canadá é o maior, a China também é uma das grandes potências e, e, portanto, o Brasil é, a par desses grandes, desses grandes países, também um grande produtor de energia hidrelétrica Mas o que você tem no Brasil é uma produção de energia renovável muito barata e, portanto, o que é que vai acontecer? O Brasil vai ser o maior produtor do mundo, competitivo, com o hidrogênio verde. Porquê é que o hidrogênio verde é, é, é importante? Porque há alguns setores da economia, que para serem descarbonizados, para terem uma baixa pegada carbónica, precisam de hidrogênio. A energia elétrica não é competitiva, não é? O setor siderúrgico, o setor dos cimentos, o setor do transporte de longa distância. Portanto, os trens a hidrogênio verde é uma utilização racional, inteligente, do, de, 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 dessa, dessa nova forma de energia. E o Brasil, tendo uh, essa produção, como por exemplo no, no Polo de Camaçari, da Bahia, muito competitiva, vai ser, naturalmente, um dos grandes uh, produtores e, e, e nós podemos utilizar essa, essa tecnologia nos trens.
0: Com tantas andanças pelo Brasil e Brasil profundo, né, que você foi para todas as regiões do Brasil, qual é o estado brasileiro que você mais gostou? <risos> eu então, eu, eu, essa, essa eu pergunta, acho que já sei a resposta. Essa pergunta
1: não é justa. Essa pergunta é injusta, uh, uh, Bruno, porque eu, eu sendo presidente de uma empresa que representa uh, todo o país, não é? nós estamos desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, uh, eu sou eclético, não é? eu tenho que ter preferências bastante equilibradas. Mas há, um, há, um, há, um, há aqui um, uma ligação mais uh, diria mais amorosa ao estado da Bahia, por razões familiares, tenho muita família na Bahia, e, e sou sempre muito bem acolhido na, na, A na, na, na Bahia. A sua mulher é baiana, Minha, não é? Baiana. Você é casado com uma baiana. Verdade, né? verdade. E, portanto, tenho muita família na Bahia, Passo muito, enfim, os meus finais de ano, passo na Bahia, saltando onda uh, e celebrando com, enfim, com a família baiana. E, portanto, isso para mim tem um lugar especial no meu coração.
0: o Miguel, quem é a sua referência na vida e na profissão?
1: Eu, eu acho que na, na vida uh, não seria, eu não, não seria verdadeiro se eu não dissesse que foi o meu pai. Uh, e, 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 obviamente, alargando também essa... Também isso à minha mãe, como é óbvio. Mas o meu pai foi uma figura, infelizmente, já falecido. Foi uma figura que me trouxe os valores que eu tenho hoje e, e foi para mim uma, uma figura que marcou muito a minha formação como homem, como, como ser humano. Na vida profissional tenho muitas pessoas com quem trabalhei e que são referências. Como você viu, eu tenho aqui uma, uma, uma boa amiga que de, se dignou, que deu o privilégio de poder ser... Uh, digamos, qual a autora deste livro foi Luísa Helena Trajano, uma mulher brasileira, uma mulher uh, que fez a sua vida de uma enfim de uma origem simples mas que com muita muita garra, com muita tenacidade com muita determinação, com muita criatividade Luísa é uma mulher extremamente criativa com muita humanidade mas Luísa é uma mulher que lidera com o coração, lidera com a alma uh, e ela inspirou-me muito uh, aqui como exemplo de liderança portanto uh, eu escolhi e convidei a Luísa para poder fazer o prefácio desse livro. E é uma mulher que eu, que eu admiro muito e na qual, pela qual tenho muito respeito.
0: Miguel Setas, brigadíssimo pela presença obrigado, no Show Business. Entrevista boa é aquela que passa voando. A gente está tá uma hora praticamente falando. Foi excelente, passou voando. Muito obrigado, passou voando. Miguel, a gente conheceu hoje no Show Business o homem por trás da maior empresa aí de mobilidade urbana no Brasil, que controla tantos aeroportos, tantos milhares de quilômetros de rodovias, com 3 milhões de brasileiros isso. transportando diariamente né, em isso. metrô, barca. O Brasil, é a gente, o Brasil, como você bem fala, falou aqui no Show Business, escreveu no seu mas novo livro é muito diverso, diverso né? Sim. E eu quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Fazer uma saudação muito mais obrigado. acalorada, como você bem falou, bem brasileira. Muito obrigado. Obrigadíssima por... pela presença aqui. E pra lembrando mim. a todos que, gigante pela própria natureza, acaba de chegar às livrarias brasileiras. Nós conversamos com Miguel Setas, o presidente do grupo CCR, e o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência sempre e pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. O BBF, há 15 anos descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.